0: Cuando presenta el método con Luis Quevedo.
1: Hola, soy Luis Quevedo y esto es el método. En el episodio de hoy vamos a escuchar nada más y nada menos que a uno de mis héroes personales y estoy convencido que el de muchas de las personas que escuchan este podcast es eh, no es otro que Mario Molina premio Nobel y co-descubridor del agujero en la capa de ozono. Uno de los eh, hispanohablantes latinoamericano, mexicano, que más ha hecho por la ciencia y, y la educación científica, el scientific literacy en, en español y, y también en inglés, ¿eh? porque él ha estado adscrito muchísimo tiempo a Estados Unidos también. Eh, es un tipo genial en la corta distancia, es todavía mejor de lo que, de lo que era el mito. Si me permitís, es una entrevista que saco del archivo porque la hice hace un tiempo en Washington, D.C., eh, como parte de mi programa eh, CST, Ciencia, Salud y Tecnología, que durante muchos años, durante seis años, se emitió en el canal NTN24. Ahora tienes una entrevista sin cortes eh, de más de media hora aquí con Mario Molina. Antes de ponerte la entrevista, recordarte algunas cosas rápidamente. Eh, nuevos proyectos. El Evopod, el podcast de la evolución. Eh, en breve vivirá en un feed separado. Te voy a poner los enlaces y voy a ser muy pesado para que os deis de alta y le hagáis promoción. Tendrá su capítulo número uno, el anterior fue el cero. Digo que tendrá su capítulo número uno el 14 de junio y, entre otras personas que iré revelando poco a poco, sí os puedo decir que estará no otra que María Martinón Torres, la directora del CENIE eh, y, por supuesto, muchos amigos, entre unas cuantas cervezas en alguno de los locales de la tarde y noche burgalesa. Espero que no haga mucho frío, aunque, claro, como no, llamaremos la Rebequita de rigor. Eso es el Evopod, que en breve estará disponible en un feed separado. Mientras, si quieres echarle una ojeada en enlaces en este podcast o, si tiras para atrás unos episodios, encontrarás el episodio cero, el piloto que hicimos con Eudal Carbonell y otros investigadores del CENIE. También entre cervecita, relajado, una hora de conversación que mezcla actualidad y cómo el pensamiento evolutivo impacta nuestras vidas eh, diarias, personales, políticas, eh, comunes, educativas, etc. Bueno, eso es una cosa. Ah, y otra eh, que también arranca este lunes. Es un podcast que estamos haciendo para aquellas personas que entre las que yo seguro os voy a contar de una u otra manera, y es que son eh, las personas que estamos concienciados, concienciadas por eh, la sostenibilidad. Eh, no, no es... Eh una serie de mensajes fáciles, ¿eh? ni mucho menos. Eh, tiene mucho que ver con eh, acciones, con cómo, por ejemplo, eh, podemos hacer para descarbonizar las ciudades. Ese ha sido el tema con el que ha arrancado Vidrios y Barras, un podcast que, en colaboración con Ecovidrio, eh, lanzamos ya. Digo que se lanza el lunes, pero de hecho, desde este viernes está disponible en el feed. Es lo que se llama un soft Launch y tienes el enlace aquí en el pie. Estaremos haciendo comunicación y publi a partir del lunes, pero creo que merece mucho la pena. Se trata de eh, una a una las ponencias de personas expertas en estos asuntos que participan en los eventos exclusivos de vidrios y barras que tienen lugar en Madrid. Eh, este evento sobre la descarbonización de las ciudades lo lanzaremos en Cuatro eh, podcasts, cuatro podcasts discretos y un quinto que es el, el QA, el, el debate y las preguntas con el público. Estoy seguro que os va a encantar porque está en esa medida casi del snackable, del, del pequeño podcast que cabe en cualquier, en cualquier perdón, eh, playlist y de contenido es, eh, vamos, a mí me gusta mucho eh, y de verdad, si no, no os lo recomendaría. Echadle una ojeada a vidrios y barras en cuonda.com, enlazado Aquí, bueno, eh, y no está mal, ¿no? Dos anuncios, eh, el Levopod que se independiza, eh, vidrios y barras con los mensajes y las conversaciones sostenibles en Konda y, bueno, un personajazo Mario melena Disfrutadlo hasta ahora.
0: Por cierto, le llamo de usted, eso está correcto, prefiere que le tutee, ...es lo que sea más... ...me da igual... ¿eh? no, no, no tutear sí, ...te está sientes bien. igual de cómodo... te sí, claro, tuteo sí. entonces... Sí, tuteo, mí, por por me gusta más. ...yo también te tuteo sí, entonces... Claro. Sí. Muy bien. ...bueno, Mario Molina... Eh, ...doctor Molina, muy bienvenido al programa... ...muchas gracias, encantado de estar en... en
1: ...tu programa... Lo, lo ...primero te quiero preguntar... ...para aquellos que vean el programa... Eh, ...y por... ...extraño que parezca, sea la primera vez que se encuentran... ...contigo o con tu nombre... Eh, de de currículum estás plenamente sobrado, pero a mí me gustaría saber, cuando no lo tenías, cuando empezaste, ¿qué fue lo que te llamó,
0: lo que te eh, llevó poco a poco hacia el camino de la ciencia? Pues yo empecé desde, desde niño. Tenía 10, 11 años, cuando empecé pues, a hacer experimentos de química con, con juguetes y microscopios de juguete. Había ya entonces leído biografías de científicos y me pareció pues muy atractivo entonces me entusiasmé pero el hacer ciencia es lo que es pues muy muy divertido y pues la curiosidad innata que tienen los niños a mí en aquel entonces ver por el microscopio pues toda la vida que pueda haber en una gota de agua podrida digamos pero con, con, con un, uh, es un mundo distinto y eso pues sí. es extraordinario y ya desde entonces desde niño, pues, uh, tenía uh, pues, la idea de dedicarme a la ciencia. a La investigación científica no sabía qué tan factible era. Mm. Entonces creí que era como un hobby. Pero por fortuna, pues, pude seguir interesado en la ciencia y, y pues, uh, lograr mi sueño de niño, de dedicarme a la investigación.
1: Porque, ¿cómo, cómo, fueron, ¿cómo fue tu camino? ¿Tú te estudiaste primero
0: en México? Yo estudié primero en México, uh, Hice la carrera en México, en la, en la UNAM, la eh, Universidad Nacional Autónoma de México, que es la más conocida en México, uh -huh. pero al terminar, pues ya, te, ya había yo decidido hacer un posgrado. Primero estuve en Europa, estuve en Alemania, uh -huh. eh, haciendo una maestría, inclusive pasé un año en Francia, en París, un año muy divertido, porque ya entonces había decidido hacer el doctorado. Uh -huh en Estados Unidos, pero, en fin, fue el tiempo que tenía que pasar. También regresé a México, pues, uh, un tiempo corto, menos de un año dando clases, oh. uh, pero ya el doctorado, pues, fue lo más definitivo de mi carrera científica, uh -huh. que lo hice en, la, en Berkeley, en la Universidad de California en Berkeley, y todo esto, pues, era en, en química, fisicoquímica, pero ciencia muy fundamental, uh -huh. que es, pues, lo que me había traído... Este, muy joven. ¿no?
1: Y, y sin embargo, tu, tu ciencia extremadamente muy básica, muy fundamental, sí que te llevó a un tema que luego tendría consecuencias eh, muy evidentes para todos. ¿Cómo llegas
0: al estudio de los clorofluorocarbonados eh, sí, y, sí, y esto, su relación con los ozono? Exacto, es interesante porque, de nuevo, la, el doctorado, eh, ciencia muy básica, pero al terminar el doctorado decidí de trabajar con un colega con Sherwood Rowland, que también estaba en la Universidad de California, pero en Irvine ¿no? no en Berkeley, uh -huh. y que también hacía ciencia fundamental. Estudiábamos pues, uh, reacciones químicas desde un punto de vista de qué es lo que hace que las moléculas cambien, etcétera, etcétera. Uh -huh. Cosas muy, muy básicas. Pero los dos decidimos tratar de hacer algo más cerca de algún problema de la sociedad. Uh -huh. Y pues uh, pensamos que con, con el, el, los antecedentes, que teníamos que estudiar la atmósfera. Sería muy interesante la química de la atmósfera. Y escogimos un problema para aprender ese campo. Y el problema que surgió, interesante, es que había ciertos compuestos industriales. Estos CFCs, los clorofluorocarbonos que se habían inventado a principios del siglo pasado mm -hmm. como compuestos mágicos, porque realmente tuvieron un éxito enorme eh, eh, reemplazando compuestos tóxicos en refrigeradores ¿no? uh -huh. y también pues, con ellos se, eh, se pudieron usar latas de aerosol entonces había un consumo importante de esos compuestos pero lo que pues, eh, descubrimos es que había mediciones de que estos compuestos se estaban acumulando en la atmósfera Cantidades muy pequeñas, pero ahí estaban. al en principio
1: no hacían nada. Ahí. No
0: hacían nada. La pregunta que nos hicimos es, ¿qué les va a pasar? ¿Cómo se van a destruir o qué tanto se van a acumular? Y claro, ¿habrá alguna consecuencia o no? Y pues realmente nos, to nos uh, tomó poco tiempo, meses nada más.
1: Uh -huh.
0: el pr Primero concluir que son tan estables que no les iba a pasar nada como a la mayoría de los compuestos que... Pues que, que se emiten de la superficie del planeta, se descomponen por reacciones químicas en la baja atmósfera. Pero estos, concluimos que iban a llegar a la estratosfera, donde está esta capa de ozono sí. natural que nos protege de los rayos ultravioleta del Sol y que pues, sin esa capa no hubiera evolucionado la vida como la conocemos. ¿no? Claro. Y pues al, al llegar a esta capa, ahí es donde eh, concluimos que se iban a, a, a romper las moléculas, a descomponer. Pero no fue el fin de la historia, porque la, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué consecuencias tiene esto? Y resulta que los productos de descomposición de estos compuestos, sobre todo el, pues los átomos de cloro, por ejemplo, sabíamos que pueden reaccionar muy rápidamente con el ozono, el ozono natural que está ahí, con un proceso que llamamos catalítico, lo que quiere decir que cantidades muy pequeñas de estos compuestos pueden destruir grandes cantidades. Uh -huh. eso, esa fue la hipótesis a la que llegamos y la publicamos entonces en, pues en la literatura científica, como una hipótesis, y pues un poco como eh, científicos que no estaban integrados en ese campo, que era muy pequeño, porque apenas estaba digamos, desarrollando la química uh -huh. de la atmósfera. Pero esa es la historia de cómo cambiamos de una ciencia muy básica a, a, a pues, tratar un real. problema real. Pero lo interesante es que sí se necesitaba combinar esa ciencia básica. O sea, que no sí. es que fuera una disciplina distinta, sino uh -huh. que estaba muy integrado con la, los antecedentes que teníamos. ¿Eso era más o menos el año 70? y Esto fue en el, el 74 fue cuando Hicimos esta primera publicación uh -huh. en la revista Nature, eh, y pues no, no, había, no le había pasado nada todavía uh -huh. a la capa de ozono, así es que esto fue pues, una hipótesis uh -huh. y una proyección, pero pues fue bien recibida por la comunidad científica, pero... No estaba fácil comunicárselo a la sociedad, porque era... ¿Cómo,
1: cómo se pasa? De, porque ahí sí que hay un cambio de fase, ahí sí que hay un punto de inflexión duro, sí, que sí, es sí. pasar del círculo estrictamente académico, antes de internet, antes de que cada uno pueda publicar lo suyo. Eh, ¿Vosotros hacéis un esfuerzo de sí, llevar sí, sí. esto como un mensaje claro, sí. social? Exacto. ¿Por qué decidís eso y, y cómo salís con
0: la vuestra? Que es lo más sorprendente. No, no fue fácil, porque había un poco el prejuicio de que los científicos deberían de hacer sus trabajos y, y publicar en los periódicos no era muy aceptable. digamos. Yeah. Uh -huh. Y que eso, pues habría otros grupos que se encargarían de eso. No, pero nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos cierta responsabilidad. Si pensábamos que esto era un problema serio, pues de comunicárselo a la sociedad, no había digamos las organizaciones ambientalistas que tenemos hoy en día que, que pues, hubiera sido una manera de hacerlo, entonces nosotros decidimos que teníamos que comunicárselo a la sociedad pues a través de los medios uh -huh. y también eh, comunicárselo a tomadores de decisiones en el gobierno, en los distintos niveles de gobierno, y pues nos propusimos hacer eso, tomó claro, algo de tiempo y y críticas de la industria que, que producía estos compuestos pero eh, pues con ayuda de la comunidad científica que pues eh, entre todos eh, decidimos tratar de comprobar la hipótesis o refutarla haciendo sí. más mediciones ¿no? así es que eso estuvo muy bien recibido y ya sí. después se hicieron eh, reportes de la Academia de Ciencias sí. en Estados Unidos que es una manera de pues de, de eh, establecer la validez de, de, de este tipo de ideas, y todo eso pues, le dio fuerza al, al, al a, a descubrimiento. Tal, a tal que había, punto sí. que
1: llega a Naciones Unidas, los gobiernos toman medidas, y hoy día están prohibidos,
0: y, y de hecho
1: es un problema que se arregló.
0: Pero pasó una cosa más muy interesante, y es que, no, cuando hicimos esto, como decía yo, no le había pasado nada a la capa de ozono, claro. pero apareció lo que después se llamó un agujero en la capa de ozono, en la Antártida. Un fenómeno muy espectacular. Cuando primero se descubrió, pues los expertos pensaban que era natural. Uh -huh. Pero después se pudo comprobar, nosotros también trabajando, seguimos trabajando en eso, con mucha claridad que ese agujero estaba eh, Precisamente lo estaban causando estos compuestos. Uh -huh. y, y entonces se aceleró este acuerdo internacional, el protocolo de Montreal, pues que ha sido un éxito, eso ha funcionado muy bien, uh -huh. prácticamente todos los países del planeta se pusieron de acuerdo en dejar de producir estos compuestos, sacar los países en desarrollo con un poco de más tiempo, pero el hecho es que se resolvió prácticamente el problema a través de este acuerdo internacional organizado por las uh -huh. Naciones Unidas, y pues un precedente muy importante, porque es un problema global, sí. no importa dónde se emitan estos compuestos porque se mezclan, pero es el único, es pero, el único. Mario, ahora lo que incidente. me
1: pregunto es, eh, con esta experiencia y habiendo vivido esto en primera fila, eh, ahora parece que tenemos problemas de una índole muy similar, eh, sí. no son CFCs, es CO2, el CO2 es más difícil sí. de gestionar. Sí, sí. ¿Pero por qué un problema fue tan sencillo, aparentemente, y este parece que nos estamos remanando los sesos? Sí, y sí, sí. Sí, ¿Cuál sí, es la diferencia?
0: Hay analogías y diferencias, pero las analogías es que, pues, eh, había que convencer a la sociedad de que la validez de la ciencia, de, 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 tenía que teníamos que ponernos de acuerdo con la industria, etc. Mm. Pero una diferencia importante es que el problema del ca el el, eh, eh, cambio climático está conectado con el uso de combustibles fósiles, que pues es está en la base del desarrollo económico y de muchísimas sí. actividades de la sociedad. Así es que es más complicado. Y lo que sucedió, aunque al principio iba quizá por buen camino, se politizó el problema. Entonces, por eso pues, se ha convertido en, en, en un problema en el que hay divergencia de opiniones no científicas. Los científicos están prácticamente de acuerdo en que el uh -huh. problema es serio y que, y que este cambio de clima que ya vemos está causado por las actividades humanas. Uh -huh. Pero pues, hay grupos conservadores importantes que pues, simplemente cuestionan la validez de la ciencia, que es una cosa pues, extraña, porque pues, la, la, la ciencia se puede validar de distintas maneras, las academias de ciencia, etcétera, etcétera, pero por, quizá hay dos razones importantes por, por, la, por las que se politizó este problema. Una, hay grupos de interés, pues que... Eh, eh, ¿Tiene gente que vende petróleo quiere exacto, seguir vendiendo tienen, petróleo? pero a, algunos petroleras sí están de acuerdo porque quieren cambiar con tiempo, pero otras no, claro. son los grupos de interés. Pero el otro grupo, pues políticamente muy importante, que, que se... Eh, que no está de acuerdo con esto. En realidad es el grupo de los republicanos, el, el partido del T, etcétera, porque les preocupa mucho que el gobierno intervenga, pues, en nuestras vidas privadas. Pero pues, interviene de todas maneras. Ten, ten, por eso tenemos eh, automóviles limpios, porque tienen convertidores catalíticos y eso, pues, no es voluntario. Eso lo hace el gobierno. O sea, hay miles de ejemplos de por qué el gobierno en algunos casos pues tiene que participar, pero es este miedo a que el gobierno nos haga algo. Entonces llega al extremo de negar la ciencia y eso es lo que es un poco absurdo. Por eso una actividad muy importante que pudimos hacer con el apoyo de la de, de esta organización, que en inglés es American Association for the Advancement of Science, la Asociación That's Americana para el Avance de la Ciencia, que publica la revista Science, que es pues, pues, la más prestigiosa en el mundo científico. Con su apoyo hicimos un panel de científicos para comunicarle a la sociedad esto con más claridad, del problema del cambio climático y tratar de eliminar algunos mitos. El, el primero y más importante es que los científicos no están de acuerdo, algunos piensan que sí y otros que no. Eso no es cierto. Yeah. Hay un consenso extraordinario del sí,
1: 97%. El problema es más de los que estamos en este lado de, de la divisoria. Yo creo que es que los periodistas hemos hecho mal el trabajo y hemos interpretado muy mal la equidistancia en los Porque debates. Porque si hay
0: dos lados entonces se presentan los dos, de pero cada... en este caso no, es, sí, no sé. es cierto. Pero hay, quizás cito muy brevemente los otros prejuicios. Sí. El, el Dos o tres. El siguiente perjuicio es que este es un problema para fines de siglo, que se preocupen nuestros nietos, pero nosotros no. Eso está mal. Ya tenemos impactos de clima muy claros, los extremos de clima, inundaciones, sequías, al, al, algunos huracanes como el huracán Sandy en Estados Unidos. O sea que está muy claro que ya tenemos impactos. Uh -huh. Y con el consenso científico que están ocasionados con gran probabilidad, no con una certeza absoluta, porque la ciencia, pues, Casi nunca tiene una certeza absoluta. Pero con una gran probabilidad por las actividades de la sociedad. Sobre todo la quema de combustibles fósiles. ¿no? Y el, un tercer mito muy importante, pero que fue ese, lo, lo trabajamos con economistas, ¿no? que, que es nuestro siguiente paso con este grupo de la, de la Asociación para el Avance de la Ciencia. Y es que eh, algunos dicen, no, pero es, es tan importante el uso de combustibles fósiles que olvídense, no, no podemos cambiar porque saldría extraordinariamente caro. También está equivocado eso, porque los análisis con economistas muy serios, muy detallados, pues nos dicen que el costo es muy modesto, el 1 o 2% del el producto bruto de todo el planeta. Sí es mucho dinero, pero, pero es... Está casi en el, en el ruido, de, si, sí. si hay desarrollo económico, y claramente es mucho menor que el costo de los impactos. No sabemos, claro. Y el punto quizá más importante que queremos comunicar, un punto nuevo también que no se ha hecho con claridad, es que la sociedad tiene que responder, no necesariamente preocupándose de lo que sea más probable, pero hay un riesgo, quizá 10, 20% sería ya enorme, de que ocurran catástrofes que, que no son aceptables. Uh -huh. Y nosotros, en, la, en nuestra sociedad, no funcionamos así. pues Por eso nos ponemos cinturones de seguridad y tenemos bolsas claro. de aire, no porque pensamos que que,
1: que, haya, a tener que, un que, hoy. que va a
0: pasar. Pero claro. es, es un riesgo, y ese riesgo es totalmente inaceptable y, la, y que es tan complicado el sistema climático que a pesar de este consenso que existe de que sí. Y las observaciones de que sí está cambiando, pues no estamos seguros yeah. de lo que va a pasar. Así es que eso, eso pues... Y por cierto, ese punto de vista lo tienen también los economistas y muchos republicanos, pero no los que están actualmente Tomando activos decisiones. en el gobierno. Entonces ya hay un movimiento importante pues, para que la sociedad tome las medidas necesarias, que son, como decía yo, insisto, no muy costosas para minimizar ese riesgo. ¿no? Uh -huh.
1: Quiero cambiar o reenfocar, quiero Muy bien. preguntarle por el Centro Mario
0: Molina. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que están haciendo allí? Eh, lo que hacemos en este centro son estudios de energía y medio ambiente. Eso es, es una organización eh, sin fines de lucro. Tenemos financiamiento de filántropos y del gobierno en México y trabajamos fundamentalmente hasta ahora con el gobierno mexicano, pero sí. con la idea, ya lo estamos haciendo también, de tener un impacto en todo Latinoamérica. Y esto empezó cuando yo todavía era profesor en el MIT, el Instituto sí. Tecnológico de Massachusetts, que hicimos un, un, una propuesta, una idea de, de hacer estudios interdisciplinarios para enseñarle a los estudiantes a que se enfrentaran un problema real uh -huh. de la sociedad, aplicando pues sus conocimientos, pero además aprendiendo a, a trabajar con, con uh, expertos en otras disciplinas. Ajá. Eso tuvo mucho éxito y el primer problema que escogimos fue calidad de aire en la Ciudad de México, que, que estaba, era una de las más problema contaminadas, tremendo. pero sí se pudo avanzar muchísimo. Entonces yo lo que decidí es pues uh, ya abrir este centro en México para aprovechar ese tipo de oportunidades trabajando con el gobierno y una conexión muy importante con la comunidad internacional, científica tecnológica, etcétera, pero pues para tomar decisiones eh, pues que mejoren el desarrollo económico pero además protegiendo al medio ambiente y no porque sean buenos modales sino porque es lo que nos conviene desde el punto de vista económico, También, pues si no claro. sino el avance pues es en muy corto plazo entonces esas son las metas que tenemos y, y por ejemplo, este año hemos trabajado mucho con el gobierno porque hay reformas uh -huh. energéticas, por ejemplo, reformas sí. fiscales en México, cambios muy importantes y pues tenemos, estamos muy ocupados colaborando eh, con el gobierno pues, para hacer estudios que validen pues tomar las uh -huh. medidas necesarias. ¿no? Mario, eh, <coughs> otra de las caras que tú tienes es la de científico latino,
1: científico mexicano. Eh, Dos preguntas. Una, la ciencia latina es, un, es una entelequia, es una cosa que no existe porque la ciencia es universal, por definición, y no tiene sentido fijarse en eso. Uno. Y dos, aunque sea así, eh, ¿por, ¿por qué tenemos menos ciencia o menos tendencia o amor por la ciencia sí. en nuestros, nuestras culturas sí, sí, latinas? ¿Qué, sí, es ¿qué una pasa? pregunta
0: muy importante. Yo creo que es un poco cultural. Que, pues la cultura, por ejemplo, en nuestro, en nuestro mundo latino, se identificaba más bien con la literatura, las artes, uh, quizá la política, pero la ciencia era algo que se dejaba pues, para las gentes un poco raras. Que, así que, que se inventen estaba. otros, decían eh, uno en mi eh, país. Exacto, pero eso, eso ya no es el caso. La, la ciencia ya es parte de la cultura universal. Yeah. Y, eso lo, y lo que vemos también, otro punto muy importante es, los países que han tenido un desarrollo económico pues muy, muy rápido, etcétera sí. le invierten mucho más a la ciencia de lo que, lo que hacemos nosotros en los claro. países latinoamericanos. Por fortuna, eso en México, el, el presidente actual, el presidente Peña Nieto, pues lo, lo se dio cuenta, lo pudimos convencer, sí. y quiere duplicar. La, la, el presupuesto sí, para sí. la ciencia. Pero lo, eso es importantísimo porque necesitamos tener gente capacitada, pues para el mundo actual de tanta competencia económica, antes competíamos con mano de obra muy barata, eso ya no se puede, necesitamos gente capacitada y para eso, pues la, la manera de garantizarlo con más claridad, es tener científicos que estén haciendo investigación, que, estén, que sean parte de la comunidad internacional, porque como decíamos, pues es muy abierta y, y se puede colaborar, pero de esa manera se garantiza que puedan enseñar de una manera muy eficiente pues a toda la, 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 la juventud, que, de todos los técnicos que, que necesitamos. Y además, un punto muy importante, muy interesante, que estoy tratando de promover y que sí, con mucho éxito en... en, en uh, desde escuelas primarias, es nuevos métodos para enseñar ciencia. Porque, eh, pues, la ciencia... ¿En las escuelas? En las escuelas en, y de, hasta en las universidades. Pero en las escuelas, una de las dificultades que tenemos también, pues, en Latinoamérica, también en Estados Unidos, por cierto, pero en Latinoamérica, con mucha claridad, mm. es que la ciencia es muy aburrida en las escuelas. Los niños se tienen que memorizar cosas. Entonces, sí. estas nuevas pedagogías... No, ellos hacen experimentos, se divierten muchísimo y aprenden mucho más. Uh -huh. Y eso mismo se puede hacer a nivel universitario. Entonces estamos tratando de que nuestro mundo latino se integre más eficientemente pues, a esta comunidad internacional de, y que produzca más ciencia. Uh -huh. Y para eso pues, necesitamos tener los, los estudios más eficientes, más atractivos y más intercambio. ¿no? Uh -huh con esa comunidad internacional.
1: Una, una última consideración te, te quiero preguntar. Eh, como es un problema cultural, la correa de transmisión cultural sí. todavía en gran medida, ya veremos qué pasa con Internet, somos lugares como el que estamos ahora, ¿no? Las sí, televisiones, sí, sí. las radios, los sí, periódicos. Sí, sí. ¿qué, ¿Qué papel crees que han jugado o que deberían estar jugando estos actores? Porque la verdad, en televisión no hay mucha ciencia, en la radio tampoco,
0: en los periódicos... Sí, yo creo que es importantísimo y muy interesante también, porque, de nuevo, en parte por los medios, por las telenovelas, lo que sea, la imagen del científico pues era una gente extraña, así con una bata blanca, que, todo angry. distraído. Es
1: rubio, tiene los ojos azules, no, <risa> sí. no, es, no es una mujer latina.
0: <risa> Exactamente. Entonces, esa era la imagen pues convencional. Yo creo que eso se puede cambiar y pues, hasta tener programas donde se, se, se sean de ciencia, para explicar que puede ser interesantísima, muy divertida y además importantísima para pues, tener el nivel de vida que tenemos y para competir en nuestro mundo tan globalizado. Así es que yo creo que los medios pueden jugar un papel importantísimo, pero sí, tradicionalmente no lo han hecho, porque le han dado importancia pues, a, a, a otros aspectos mm. de la cultura. Y eso, pues, eh, hay otro factor, nada más muy brevemente, muy importante también que parte de nuestra cultura pues es, es eh, la gente sin muchos recursos quiere que, que los hijos, si son familias grandes, trabajen desde pequeños para ayudarle a la familia. En cambio, claro. por ejemplo, en la cultura oriental, eh, chinos, coreanos, etc., pues las familias hacen un esfuerzo enorme para que, para los, que los hijos estudien. Claro. Eso también lo deberíamos de promover y de cambiar, porque por supuesto pues, les va mejor en la medida en que pues, estudien, estén mejores claro. preparados. Ese cambio también a lo mejor los medios pueden ayudar.
1: Mario, eh, un deseo para este final de 2014, principio de 2015. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa tendría que pasar para que fuéramos en el buen camino?
0: Pues eh, lo que deberíamos de hacer, hablando de este eh, problema de, 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 de que la ciencia sea más atractiva, yo creo que... es Podríamos mejorar la educación, seguir por ese camino, se está haciendo aquí en Estados Unidos también, porque igual que en Latinoamérica hay resistencia al cambio. Pero ya tenemos ejemplos muy claros apoyados por las academias de ciencia. En México tenemos ya más de medio millón de niños que están con estos nuevos programas. Aquí en Estados Unidos también hay muchos. Entonces, ya no nada más es una teoría. o Lo que hay que hacer es... Se está y hay... es, Como está aprobado prácticamente, pues hay que darle más eh, divulgación. Hay que promoverlo y espero pues, que ya podamos empezar a hacer esto.
1: Dice Daniel Santana. Eh, qué opina maría molina acerca de los que niegan el cambio climático y se defienden o arguyen
0: que bueno hay adaptación o habrá adaptación bueno son dos cosas distintas una cosa es negar el cambio climático y eso pues a lo que voy es lo más sencillo es hacerle caso a los expertos de la misma manera que si pues yo te, me siento mal del corazón y quiero ver qué pasa, no voy a ver a mi dentista, ¿no? Entonces eso está muy claro. Los expertos tienen un consenso enorme y claro, es posible para cualquier persona investigar, pero tiene que hacer una tarea que no es fácil de leer toda la literatura científica si, si no le confía a los expertos, pero no le puede confiar a los no expertos nada más por credibilidad. Ahora, la adaptación... Es importante, pero es todavía más importante lo que llamamos mitigación por estos riesgos de que puedan suceder catástrofes si continuamos con estas emisiones. Por supuesto, hay que ya cambió el clima, ya tenemos que empezar a adaptarnos, pero sería pues, muy, muy poco atinado no hacer nada y nada más contar con, con adaptarnos, darse por vencido, uh -huh. y por, precisamente porque no sabemos en detalle qué tanto puede Pasar y ya vemos pues, el costo de los desastres, que pues, no, va, no va a ser nada fácil.
1: Otro televidente me pregunta, Luis Mancera, algo que viene al paso de lo que está diciendo ¿Sí? ahora: que es en el caso de no tomar acciones importantes, eh, ¿dónde estaríamos a
0: medio y largo plazo? Bueno, es es, es una manera de explicarlo: es como un juego de ruleta, que es lo que se hecho en el, en el MIT con mis colegas y IT. Pues podemos cambiar de ruleta si tomamos las medidas adecuadas, pero con la ruleta con las que estamos hoy en día, tiene, pues con la cuarta parte, es que de color rojo. Es muy preocupante porque podría, podría haber lo que llamamos cambios abruptos, prácticamente irreversibles, que desaparezca el Amazonas, que cambie la circulación de los océanos y pues eh, la sociedad tendría problemas de migración, problemas de, de seguridad alimentaria, to, toda una serie de, de catástrofes, inundaciones en, en todas las ciudades costeras, porque pues, puede subir el nivel del mar hasta metros. Entonces, pues a, aunque no sea lo más probable, esto es, es eh, pues, eh, irresponsable uh -huh. eh, jugársela, digamos, jugar en esa ruleta y ver Esperar nada más que ojalá no, no nos caiga en el rojo. ¿no?
1: Y eh, por último, una pregunta que nos hace Marisa Castañeira que es profesora de, de escuela, eh, con referencia a los, a los CFCs. Sí, sí. No entonces, sino ahora. Ahora. Que es, uno, ¿crees fue efectiva la reducción y la, y la legislación y también pudieron tener algún tipo de efecto con el calentamiento global desde su día hasta sí, hoy? Sí, sí,
0: sí. Son dos preguntas distintas. El, el protocolo de Montreal, el tratado internacional pues funcionó extraordinariamente, hay que aclarar que estos compuestos permanecen en la atmósfera pues algunos más de un siglo entonces lo que vemos hoy en día son los impactos de lo que se emitió en el siglo pasado pero ya estamos viendo cómo cómo está disminuyendo su, su cantidad y cómo poco a poco se se empieza a recuperar la capa de ozono, pero eso lo sabíamos sabíamos que eso no va a ser inmediato pues porque por la vida media eh, de estos compuestos ¿no? uh -huh. y la otra pregunta sí eh, eh, tuvieron algún tipo de, de relación los CCC ah, sí, con el con... cambio climático sí sí uno de mis eh, colegas en, en San Diego Ramanathan fue el que eh, eh, pues primero se dio cuenta de que estos compuestos no uh -huh. solo afectan a ozono pero también eh, pues eh, afectan al clima de una manera potente por fortuna con el protocolo de Montreal, pues eso se ha reducido. Y es el acuerdo que con mucho ha tenido más impacto en cambio climático, el, el protocolo de Montreal, por el hecho de haber eh, pues prohibido ya la producción de estos compuestos. Eh, hay cierta preocupación con los compuestos que se inventaron para sustituir a los CFCs, que ya no afectan al ozono, pero algunos de ellos siguen siendo problemáticos para el cambio climático. Entonces hay un movimiento para que se incorporen al protocolo de Montreal, aunque ya no sea por el ozono, pero ahora por el cambio climático. Uh, así es que sí es un problema, pero esperamos que ese sí se pueda controlar.
1: Muchas gracias, Mario. Ya dejo de explotarte. <risa>
0: <risa> ¿Qué te parece? <risa> <risa> Listo, para la
1: gracias. gracias. Hasta aquí esta... Eh, bueno, media hora aparece aquí en el podcast, pero en realidad fue un poquito más que pasé con Mario Molina qué personaje, qué tipo más necesario, uno de los que fotocopiaría para que tuviéramos más, para que siguiera su, su influencia, se multiplicara en el mundo. Ojalá humildemente este podcast pueda hacer un poquito más por llevar la parte tal vez menos conocida de este personaje a vuestras orejas y vuestros cerebros. Recordad que aquí el método tiene todo tipo de personajes. Eh, sigo la casa de temas, así que por favor enviadme vuestras sugerencias a través de redes sociales o del correo electrónico. Todo lo tenéis en las notas del podcast. Eh, la Próxima semana más pods eh, y la siguiente ya volveremos a hacer un Evopod. Así que estar sintonizados y por favor iros apuntando poco a poco al feed nuevo de EvoPod, que lo voy a poner eh, en marcha. Vamos, en, en muy muy breve. Estarán en las plataformas habituales. Por cierto, eh, si te ha gustado este contenido, eh, sé que no lo recuerdo siempre, pero debería. Pásate por el iTunes e Store, pásate por Evox, ponme unas estrellitas, va, no solo al episodio, sino al, al, eh, al podcast en sí. Eh, de que Tenemos muy buena puntuación, pero vamos, que no está mal, eh, no está mal eh, acumular más y que otra gente lo descubra. Es más, eh, un contenido gratuito y, si estás de acuerdo conmigo, de calidad como este, bien se merece un esfuerzo por vuestra parte de diseminación para que llegue a más orejas y a través de estas a más cerebros, pueda retar a más cerebros. Bueno, eh, yo soy Luis Quevedo, esto ha sido El Método. Os dejo ya que tengáis una feliz semana. Hasta luego.